0: Olá que tal, tudo bem pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui no GuiaCast semanalmente um executivo leva do setor para falar sobre negócios, tecnologia e também supply chain. E hoje o nosso bate-papo é falar um pouquinho sobre Supply Chain, mais especificamente vamos falar do comércio B2B reinventado, solução completa para compras corporativas. Para isso eu estou recebendo aqui o CEO do Mercado Eletrônico, que é o Eduardo Nader. Mercado Eletrônico, para você que não conhece, é uma companhia que faz o comércio entre empresas simples, inteligente e também sustentável. Eu sou o Tuco do GuiaCash aqui no VRT Channel. A todos vocês, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Eduardo... Como sempre digo, muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio.
1: Oxatuco, obrigado a você. É uma honra estar aqui junto.
0: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Nosso bate-papo falar sobre o comércio B2B reinventado, eu até na pesquisa, olhando todo o seu background para ver as perguntas que eu ia estar tá fazendo uhum. para você, eu até percebi que o mercado eletrônico foi fundado em 94, especialista em comércio B2B, missão específica de desenvolver comunidades de compradores e fornecedores por meio de uma poderosa combinação de tecnologia. E no seu caso, você já iniciou seu background, que eu acho que é o único background que aparece no LinkedIn é o mercado eletrônico. Eu Isso gostaria aí. que você pudesse falar um pouquinho exatamente por que a área de compras todos esses anos atrás. Eu estava até conversando com o meu amigo, que a gente começou aqui, uh, falar um pouquinho do Douglas, no uhum. Café com o Comprador. Isso. Ele deixou bem claro para mim, o Dilson, né, Tuco, ninguém escolhe compras ali como profissão. Como é que é. a compras inicialmente, antes do mercado eletrônico, começou a fazer parte da sua carreira profissional?
1: Muito bacana. Eu também também não escolhi compras. <risos> Quem escolheu foi meu pai. Eu fui trabalhar na empresa dele, na, na indústria, enquanto eu fazia engenharia. E aí, naturalmente, eu comecei a engenharia de produção, comecei a trabalhar na produção. tem muita necessidade de compras, de spare parts, né? A compra é bastante intensiva em número de processos. E aí, naturalmente, eu fiquei responsável também pela área de compras. E aí que eu vi a fronteira distante que era, né? área de compras antigamente.
0: Excelente, falando até do mercado eletrônico, trazendo para o contexto, né, a empresa que você fundou lá atrás, qual tipo de dor que você identificou através dessa experiência, principalmente o que, é que ela faz, os produtos fazem parte desse portfólio associado a compras, associado a soluções que você deixou bem claro que você poderia trazer através do mercado eletrônico.
1: Muito bacana, eu, eu vou falar de coisa de 30 anos, Sim. né?
0: Sim, <risos> até, até, até bom que a gente entende as dores da, <risos> lá atrás que não, não é um tipo de dor agora. Mas
1: era assim, era, era o do Procurement High mesmo, uma área que era muito pouco servida por tecnologia as redes internas de computador estavam começando na empresa, a internet não existia. Então as coisas eram feitas mesmo lá no, quase que no papel, no telefone, falado mesmo, fax.
0: Naquela e época o vendedor bem é aquele que sabia o se vendedor, comunicar. O vendedor é.
1: aparecia na porta da empresa, <risos> ele passia, não marcava a hora e, e o comprador tinha sempre na agenda dele receber vendedores, bem lembrado disso, aí para mostrar o produto, o portfólio e tal. Então era bastante intensivo, né? Negociação se recebia um preço, tinha hiperinflação, né? Em alguns momentos aqui da história, então é uma área que sempre foi Crítica para qualquer companhia, né? a porta de entrada dos produtos, é a porta de entrada da inovação. E eu me encantei pela área, o assim, tamanho era a oportunidade que tinha. Como eu, eu vim de uma família de empreendedores, para mim foi quase que natural. Eu falei, poxa, eu vou fazer algum negócio. E aí eu comecei a pensar num negócio que fosse para a área de compras.
0: E você já começou a implementar isso na empresa do, da tua família ali, do teu pai, ou foi testando ali, é, ou já foi pro mercado? Já é, início... é um aí... pouco
1: orgulhoso, sabe? Como é que, quando, você, <risos> quando você é novo, né? você acha que tem razão em tudo, então eu não queria testar na empresa do meu pai. Porque eu, eu acho que podia ter pouco filtro, ou muito filtro, no produto e serviço que eu estava prestando. Eu falei assim, olha, produto tem que ser bom. E para eu entender se ele é bom ou não é, eu tenho que ter meus clientes fora da empresa. Depois, se for o caso, eu volto para cá. Mas é, foi uma decisão é, muito prática, que a gente, consciente, vai que a gente tomou.
0: E se falando atualmente dos produtos específicos que vocês oferecem, poderia falar para gente o que, que faz parte deste portfólio, do que o mercado eletrônico atual especificamente oferece no mercado?
1: Posso, então o mercado eletrônico é o que o nome diz, é um e-marketplace, uhum. né? na época já nasceu com esse nome, estamos falando de 94, mas ele tomou um viés muito para tecnologia de compras, no sentido de abordar, é, automatizar os processos corporativos da área de compras, né? a área era muito de novo, muito pouco servida né, para a tecnologia, os recursos da empresa sempre iam mais para o comercial, né, para a parte de marketing e vendas do que para a parte de compras, e aí a gente começou a desenvolver solução tecnológica mesmo para os processos de compras. Então, tem o e-procurement, tem o e-sourcing e tem o e-marketplace. A única diferença do e-marketplace, que é o mercado eletrônico para os outros, é que é uma fonte de informação inteligente vamos dizer, formada pela própria comunidade de compradores e fornecedores. é Onde você encontra, por exemplo, mais de um milhão de fornecedores, é onde você encontra preços, é onde você encontra conteúdo de produtos. Então, é solução tecnológica para processos e solução de informação.
0: E falando até um pouquinho, você citou para a gente e-procurement e-sourcing e e-marketplace. E e e como é que funciona cada solução, até para diferenciar cada uma delas, como elas também se complementam né, dentro ah, desse processo de compras?
1: Então, o e-procurement e o sourcing, eles tem uma relação muito forte nos processos também. Então o procurement ele é sempre mais para aquele processo transacional uhum. e ele tem um efeito muito bom nas compras recorrentes, nas compras de baixo valor, onde você tem um volume muito grande transacional. E aí você faz a requisição, cotação de preços, pedido, invoice, pagamentos. Você tem um ciclo lá no procurement. E aí você consegue reduções de até 90% nos processos, né, no custo de comprar não só no custo do produto. O sourcing, uma vez que você, vamos dizer, solucionou essa parte de compras spot, você consegue direcionar mais o comprador, a inteligência de compras da empresa para a compra mais estratégica. Então, a solução de sourcing é mais para essa compra estratégica. Você tem que fazer uma RFI, RFP, uhum. RFQ, eventualmente até um leilão reverso no final. Você tem que fazer uma qualificação de fornecedores durante o processo, uma busca né, das melhores fontes de fornecimento. Então, o procurement é mais tradicional, o e é mais para compras estratégicas e o marketplace, como a gente falou, ele é uma fonte de informação para dar inteligência ao processo de todos os compradores.
0: Isso dá para entender claramente, nessas né, diferenças, procurement, source. No caso do mercado eletrônico, relacionada principalmente a essa presença o mercado eletrônico você falou que é o local especificamente em que aqueles compradores eles é. podem ali como uma comunidade né se relacionar isso funciona especificamente Brasil como é que está essa abrangência relacionada a esses compradores e principalmente hoje para que a gente possa ter um entendimento ainda maior se eu sou uma empresa e estou me formando agora como que o e-marketplace ele poderia me ajudar nesse contexto de comprar ainda melhor
1: Bacana. É, eu vou dar um passo atrás e tentar assim, endereçar a pergunta da seguinte forma. Então, voltando ao, ao ponto, quando a gente pensou qual era o serviço dessa nova empresa empreitada, a gente falou: ó, eu não quero um software para colocar em uma empresa só. Esse software ele tem que ser de várias empresas uhum. porque uma só não consegue reter uma comunidade de compras e de vendas. Ou seja, uma hora eu como comprador eu compro de um fornecedor, outra hora eu compro de outro e aquele, outro, aquele fornecedor que eu comprava anteriormente ele se descola da comunidade. Então para criar uma comunidade mesmo de compra e de venda, você precisa ter múltiplos clientes compradores. E aí vem o um modelo da solução, software como serviço, alugado. E também vem uma dificuldade, mas como é que você faz isso para um comprador só se o fornecedor dele não está lá? É instantâneo. Uhum. O comprador, ele manda um pedido de compra, uma cotação de preço para quem ele quiser, literalmente, na hora que ele quer. É quase como colocar um contato novo no teu telefone, você coloca o contato lá na plataforma e manda o pedido de compra. E aí a gente acabou montando uma base de mais de um milhão de fornecedores, todos que vieram dos nossos compradores, todos esses fornecedores, e fomos expandindo internacionalmente. São mais de 100 países hoje que acessam o mercado eletrônico. A gente tem escritório né, em São Paulo, em Lisboa, no México e nos Estados Unidos. E tem, deve ter aproximadamente uns 20 outros países que usam a gente como compras, mais atendido por essas, essas centrais que a gente tem.
0: E lá atrás em 94 já começou como um software?
1: começou. E, e a ideia inicial era assim, olha, eu vou fazer... Bom, tinha 20 e poucos anos, né? Você acha que tudo vai funcionar muito bem no primeiro dia? Vou fazer um software que, pronto, o software vai ser a empresa. As empresas vão entrar lá, vão trocar informação, eu não vou ter trabalho nenhum, que vai ter trabalho é o servidor. <risos> que é aquele computador que fica servindo o software para essas empresas. Aí, de lá para cá, aprendi muito, né?
0: Mudou? O que, que já mudou, por exemplo, 94 para cá relacionado ao software? Até pra, porque você deixou bem claro no início. Até a própria operação de compras veio mudando né, no decorrer Mudou, do tempo. Operação... Né, aqui, o, o próprio software em si também teve que se readequar né, considerando esse novo modelo, porque quando a gente fala de compras, né, principalmente em faceta da pandemia que aconteceu, é. a gente perdeu aquele olho no olho né, nesse momento, era é tudo online. Né? Como vocês precisaram também se reinventar nesse momento para poder continuar Sendo esse diferencial na área de compras?
1: É, bom, a gente imaginava tudo eletrônico, né? Então, é o nome da empresa. E não foi assim, não foi nada assim. Tudo era possível ser feito, você conectar dois computadores, você, você trocar informação, trocar preço, tecnicamente viável. Mas o mercado não era assim. Simplesmente. E essa foi uma das principais dores né, que a gente sentiu durante a evolução da empresa. Porque, tá bom, era possível, mas se tinha que ter um modem de 1.200 BPS, ele tinha que conectar e desconectar, porque a linha nas empresas telefônicas era rara, era muito disputada a linha, uma linha telefônica dentro das empresas, mesmo pro modem que ligava, Sim. conectava. Os fornecedores não queriam passar preço, porque tinha inflação, porque estavam com receio da concorrência olhar o preço. Uma cultura radicalmente diferente. Mas como você falou, o que mais mudou foi a importância da área de suprimentos. Quando a gente fala assim, olha, a área de suprimentos há 30 e poucos anos atrás era uma fronteira perdida nas companhias, hoje ela é core da empresa, ela recebe muito investimento, ela recebe ótimos profissionais, ótimos executivos, no C-level, Uhum. óbvio, né? Que parece trivial hoje, é, há 30 anos a gente achava que <risos> não iria ser assim. Então mudou muito a cultura, a empresa teve que se adaptar muitas vezes ao longo do percurso.
0: Você até citou que garante ali cerca de 90% né, de autonomia, de melhoria, de processo. Sim. A partir do momento que você usa o e procrement Do ponto de vista do comprador, como que essa otimização acontece frente a todas essas etapas existentes, né? Que ele acaba evitando. E como é que vocês garantem esses benefícios associados a toda a economia, agilidade e principalmente, eu acho que é um uma importante governança, né que eu acho que, Isso. principalmente nesse momento, é bastante importante.
1: Então, tem um mote lá na empresa que é elevar a área de compras à posição estratégica que merece. Aquela história, né um real economizado em compras é hum. um real no bottom line da empresa. Em vendas não é assim, você pode vender um real e perder dois. E em compras tomou essa, essa posição, mas não adianta ser vista como uma posição estratégica se ela não consegue operar e executar como se fosse estratégica. Então, qual que é o principal ofensor? A governança, muitas vezes, é um ofensor. Você precisa tomar X preços de X fornecedores num produto que nem vale o preço de um processo de compras se você faz ele de forma desautomatizada, uhum. manual, burocrática. Tá, mas você precisa fazer. Então, às vezes, você dá a mesma atenção para uma xícara do que dá para um rolamento que vai para a produção ou, muito mais ainda, para uma matéria-prima que é essencial para a companhia. A primeira coisa é dar poder para a área de compra, sair dos processos operacionais e tomar essa posição estratégica, pensando em saving, que é o que toda empresa pensa, ter o save do produto, tem o do custo total, que envolve governança, que envolve agilidade, que envolve colaboração com o fornecedor. Então essa é a tecnologia, que a gente fala assim, a gente não compra tão bem quanto os nossos compradores, nossos clientes compradores, Sim. a gente dá a ferramenta para eles se dedicarem às compras mais estratégicas à negociação.
0: No caso do comprador, a gente até falou, né? ele tem ali os benefícios da economia, agilidade e governança. E do ponto de vista do fornecedor? Né, no caso, qual que é a ferramenta que eles usam ali também, ali internamente, que garante essa visibilidade e poder principalmente transacionar com essas grandes empresas? Né? No caso deles, qual que é esse diferencial que o mercado eletrônico oferece?
1: O, o fornecedor ele tem basicamente essas três frentes né, de economia, de agilidade, de governança, também ele recebe isso na ferramenta, mas ela tem uma quarta frente, que também vale para os dois, mas o fornecedor da colaboração. Então, é, os compradores estavam acostumados a operar dentro da plataforma dos fornecedores. você uma proposta e recebe o preço do fornecedor por e-mail, ou você vai no site do fornecedor para ver o preço, tá usando a plataforma do seu fornecedor. Uhum. E você tem que fazer isso múltiplas vezes, são plataformas umas diferentes das outras. Dessa forma, o fornecedor escreve nos sistemas do comprador ele coloca a cotação de preço dele, essa cotação está integrada normalmente com o RP, ele tem as mesmas condições de concorrência em relação aos outros fornecedores. A concorrência abre na mesma hora, fecha na mesma hora, a informação é dada ao mesmo tempo, coisas que para a governança são muito importantes. E para colaboração não se fala, né? o comprador que recebe ainda a cotação por e-mail, envia pedido pelo RP, você tem um grau de colaboração infinitamente maior nas empresas de procurement. Né?
0: A gente sabe que... Brasil, não só o Brasil, o mundo inteiro tem sofrido problemas relacionados a insumos, matéria prima, principalmente considerando não somente pandemia, é. guerras e todo esse contexto que está acontecendo, esses desafios de matéria prima, interrupções de fornecimento tem acontecido bastante o que torna com certeza esse relacionamento com os fornecedores essenciais mais importante do que nunca, principalmente ter uma ferramenta que te proporcione você saber gerenciar identificar os seus gargalhos e principalmente a priorização. Como é que vocês têm ajudado os clientes, no né, mercado eletrônico, nesse Respeito em relação a essa falta de insumos, a gente sabe que é generalizado em diversos setores.
1: Bom, a gente, você está falando da pandemia, é, só para é importante falar que a gente, junto com a iniciativa privada, a gente atuou na pandemia, uhum. fizemos um portal do governo, quando as em, empresas do setor privado se juntaram para Produzir insumos para atender naquele primeiro momento da pandemia, a gente foi a tecnologia para ligar, fazer o supply chain entre essas indústrias para, por exemplo, produzir respiradores. Uhum. Algumas indústrias de automobilística que começaram, ao invés de produzir carro, peça para automóvel, a produzir peça para respiradores e respiradores. É, depois, quando a vacina chegou, teve o desafio logístico de entregar a vacina junto com o grupo mulheres do Brasil. A gente fez a plataforma também para possibilitar que os insumos, tudo que não fosse a vacina, tivesse pronto, agilado ou a cadeira para tomar vacina, eh, os insumos para aplicar, tivesse nas prefeituras mais remotas. Então teve um, uma atuação primeira direta e com um propósito bacana, né, que motivou bastante o nosso time. Mas eu diria que uma ferramenta que traz saving, agilidade, governança e colaboração ficou ainda mais importante. Por quê? Os preços no primeiro momento caíram por falta de consumo, depois subiram por excesso de consumo, disrupção da cadeia de fornecimento. Se você não tem agilidade para falar com os seus fornecedores, se você não tem uma base ampla de fornecedores, inclusive que você não estava acostumado, porque aquele teu fornecedor tá tomado, você tem que sair e ir um pouquinho mais longe, um uhum. pouquinho mais distante para achar aquele produto. Se você não tem governança para fazer tudo isso ainda porque aquele processo está parado, você não consegue sair dessa enrascada. Ou melhor, você compra, mas você é o último da fila né, a conseguir as melhores condições, principalmente a agilidade na entrega daquilo que foi comprado. Esse foi o principal sofrimento dos nossos clientes. A gente também chegou com a nossa equipe a ajudar a busca de fornecedores quase que manualmente. O que, que você está precisando? Então a gente fez uma conexão entre os nossos compradores, para que eles se ajudassem numa rede de relacionamento a encontrar, fazer source mesmo, encontrar os melhores fornecedores.
0: E você até citou uma rede ali principalmente no mercado eletrônico gigante, né, de outros fornecedores. São fornecedores nacionais, fornecedores também internacionais, Brasil, América Latina, China, que geralmente Sim. Quem são esses fornecedores? Que geralmente fazem parte aí desse ecossistema de vocês.
1: Bom, a gente tem fornecedores em mais de 100 países Ai. e a gente, mercado eletrônico, não cadastrou nenhum fornecedor. Uhum. Todos foram cadastrados pelos nossos compradores. Então, obviamente, a nossa base Brasil, América Latina é muito forte, muito poderosa. Portugal a gente já está há 15 anos em Portugal, Portugal e Espanha, uhum. uma base muito boa de fornecedores lá. Aí há coisa de 3 anos fomos para o México, dois anos Estados Unidos, então a nossa base de fornecedores vem crescendo à medida que os compradores começam a lançar seus fornecedores na plataforma. E aí eles são automaticamente cadastrados e começam a fazer negócio com outros compradores. Assim que então, a gente expande.
0: Por que, que eu perguntei? Às vezes eu faço parte de alguns grupos, o pessoal, oh, vocês conhecem algum fornecedor de tal coisa? Próxima vez eu já vou responder, procura no mercado eletrônico.
1: É que Bom, fazendo a propaganda, <risos> Não, talvez mais uma propaganda, a gente é, dá informações muito relevantes assim, das mais simples, qual que é o tempo de resposta médio desse fornecedor a um processo de transação, qual é o índice médio de resposta que ele tem, né? se ele recebe ele fala que ele vende todos os produtos possíveis, mas na prática ele responde 10% uhum. daquilo que ele fala então tem certificação, a gente fala se ele está ativo, a gente vai nas bases públicas certificar esse fornecedor, dar essa informação diretamente, né? certificando o mer mercado eletrônico, certificando, mas também com vários parceiros certificadores que atuam em, em colaboração com a gente.
0: Entrando até num contexto, né, que você falou pô, de uma empresa que lá de 94, é. muitos anos atrás, até na pesquisa que eu fiz, eu, eu vi que vocês estão na lista das melhores empresas para trabalhar nos rankings Brasil, ITI do Great Place to Work nas edições 18, 19, 20 e 21. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, é, né, onde que está localizado os escritórios da empresa, quem que é o time que faz parte dessa operação atual e que principalmente né, participa quem está fazendo parte de uma empresa que é Great Place to Work.
1: Bom, muito, muito bacana. A gente se orgula demais mesmo de ser Great Place to Work. A gente também é lugares incríveis para se trabalhar, da FIA, o uhum. e, e isso é mérito do time mesmo, porque ninguém faz um bom ambiente de trabalho se todas as pessoas não estiverem engajadas, se isso não for uma cultura da empresa e a gente tem os nossos valores, são quatro valores, o primeiro valor é pessoas em primeiro lugar. então E a gente fala pessoas em primeiro lugar, mas como assim? E o cliente? O cliente tem que estar no centro, ele é o, mas ele é o segundo valor, porque não existe cliente feliz sem pessoas felizes, engajadas, competentes. Então a gente trabalhou muito na cultura da empresa para conseguir essa posição, a gente se orgulha demais. O ambiente de trabalho, ele é um detalhe super importante você criar um ambiente. Mas o nosso clima organizacional hoje é o melhor da história, a gente mede ele trimestralmente, além de certificar isso fora da empresa, né? a gente mede trimestralmente, ele é o melhor da história, e é um momento onde as pessoas não estão indo para o escritório. Então a gente tem ambiente, tem uma estrutura maravilhosa, mas as pessoas estão trabalhando em casa, por opção, a gente não obrigou ninguém a voltar para o escritório, muito pelo contrário. A gente está incentivando a trabalhar no lugar que mais quer, que mais gosta. E... Mas tem uma série de práticas culturais que a gente pratica mesmo para fazer a cultura da empresa ser forte o clima ser bom.
0: Excelente. Até porque 2021, né, que vocês venceram né, também, o Great Place já era tudo remoto. Né? Então, mostra claramente que as pessoas dão esse valor mesmo trabalhando de casa, sem estar aqui naquele ambiente e 100% né, normalmente trabalho Falando um pouquinho até de tecnologia... É relacionada a essa visibilidade, principalmente os controles da área de compras, né? todas essas compras corporativas, quais são os KPIs, quais são esses KPIs visuais que vocês acabam fornecendo ali no mercado eletrônico, no software, que ajuda as empresas, não só os compradores, mas também os fornecedores a tomada de decisão que é bastante importante para aqueles que estão buscando comprar certo na hora certa no momento certo tendo o fornecedor no custo ali que a gente sabe que no ele sempre custo certo. Menor, exatamente
1: <risos> no menor possível não mas a gente fala abertamente para o comprador se tem uma coisa entre saving colaboração governança agilidade é o saving o comprador ele quer ver economia naquilo que faz em relação. E tem vários KPIs de economia uhum. em relação à última compra, em relação ao mercado, em relação ao mesmo processo quando conseguiu de save numa negociação. Tem muitos KPIs existentes, a gente tem vários KPIs na plataforma. Mas o interessante é assim, que na plataforma, a gente molda a plataforma aos processos de cada cliente, inclusive ao ponto de colocar um campo novo, se o cliente quiser, com uma fórmula naquele campo, isso é feito em menos de dois minutos. Tem uma tecnologia no code, uhum. que você cria workflows, você cria campos, com uma facilidade muito grande. E esse campo, quando vai para um grid, uma tabela, que é aquilo que o comprador enxerga, um, um dado dentro da interface, você consegue gerar um, qualquer gráfico dele. Para ver visualmente aquele KPI, para ver a evolução daquele KPI no tempo, e para fazer drill down e chegar na informação que você quer. Então a gente montou conceitualmente a plataforma para analytics mesmo. A gente pensou, mas teve uma fase de processos, mas teve uma segunda fase já faz, já tem uns 10 anos que a gente falou assim, não, a plataforma tem que ser uma empresa, uma plataforma de inteligência e não só de é, otimização de processos.
0: Entrando num contexto ainda, falando dos serviços operacionais, a gente sabe que, né, que vocês têm operações voltadas para... Cotação de preço, gestão de pedidos. Você falou um pouquinho até no início do leilão reverso. Eu gostaria até que você pudesse falar um pouquinho do leilão reverso. Esse é um assunto que eu não conheço muito. Então eu gostaria de saber um pouco mais como é que funciona o leilão reverso e como que a ferramenta do mercado eletrônico também ajuda nesse formato de leilão.
1: Legal. A gente tem, assim, ó, por volta de 15 práticas macro, assim, na nossa plataforma, na nossa solução, o leilão reverso é uma delas. E é engraçado que o leilão chama muito a atenção, né? O que, que é essa história de leilão reverso Rever ao contrário? <risos> tal. Então é um leilão de compras, como um pregão eletrônico do setor público. Ele funciona com preços que vão caindo, né? E os concorrentes que estão tá bidando ali são os fornecedores. Eles enxergam, normalmente, dependendo da modalidade do leilão, eles enxergam o preço que está ganhando e conseguem, num curto espaço de tempo, dar um preço inferior.
0: O menor então, preço ganha.
1: E o melhor... Tem várias modalidades, tá? Tem primeiro preço, tem melhor preço, tem uh, não necessariamente o melhor preço, depende das outras condições dos multicritérios que são avaliados, que não são só preço no leilão. Então, é uma tecnologia que parece simples, mas tem um um arcabouço meio complexo, não é usado para tudo. Mesmo para você fazer um leilão, você precisa estar bem preparado antes. Você precisa saber exatamente o que você quer comprar. Você precisa ter agregação de demanda para ter um, um volume que justifique você fazer um evento. Mas é incrível como você vê muitas vezes o preço. Em 15 minutos cair 20% daquilo que a empresa comprava antes. Então ele não, ele não é usado para tudo. É, precisa ser muito bem preparado. Mas tem um efeito muito bom que chama muito a atenção das empresas. Pô, eu economizei 20% em 10 minutos. Calma aí, você trabalhou, você montou o leilão, você foi <risos> competente para ir para mercado a ponto de, em 10 minutos, conseguir uma concorrência online.
0: Ele trabalhou, conseguiu mostrar valor, Isso. automaticamente, aqueles que ofertavam, reduziu o preço, porque o valor fez O preço, trabalho que ele fez Mas você tem apareceu. que estar tá com, com hum.
1: o que você vai comprar, seja produto, seja serviço, muito bem definido. Não só o produto, com as condições logísticas sem outras condições N ali. Mas a gente tem clientes que usam muito. Mas está longe de ser a mais usada.
0: <risos> tá Agora eu já sei o que significa leilão reverte, tá gente? <risos> para finalizar, acho que o papo tá bom, mas sempre chega ao fim. Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho para a gente. É, no dia 26 de outubro, vocês vão estar realizando né, em formato presencial o maior evento de comércio eletrônico B2B da América Latina. É. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente exatamente do evento, expectativas e como que os nossos, aqueles que acompanham aqui o Guia Cash, eles podem estar presentes, fala pra gente
1: Opa, obrigado, o evento chama ME B2B Summit, é um evento a gente deve estar na quinta edição a gente parou três anos, é, não, ele era presencial, no último evento a gente teve, sei lá, mais de mil inscritos. Esse ano vai ser no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo, um teatro com uma capacidade para 1.500, um pouco mais de 1.500 pessoas. E a gente escolheu este formato, a gente fez um evento no teatro, que tem todo o conforto para uma pessoa sentar numa cadeira, não é uma feira, ela vai lá para receber mesmo conteúdo, para receber informação, dos maiores especialistas de compras da América Latina, que são os nossos clientes, ou pelo menos alguns dos nossos clientes, para não falar, não, os nossos clientes são os melhores, mas tem muita empresa e muita competência em compras. Alguns palestrantes de inovação que podem dar uma visão geral também do mercado. Então é um dia que você passa assistindo um filme muito é, tipo, procurou esse formato de evento mesmo para dar conteúdo para nossa comunidade, para quem quiser ir lá assistir, você está mais convidado, né?
0: E os compradores que quiserem estar presentes, já tem um site específico, qual que é o site?
1: É, tem o site do ME B2B Summit. Ah, tá. Que para você procurar, acho que é mais fácil dar uma Sim. busca lá, <risos> ME B2B Summit, vai vir com certeza vai vir o nosso site lá e lá você se inscreve e a gente espera você lá no dia 26 de outubro. De outubro, super confortável o evento de novo. É um ótimo lugar também para fazer networking. Então, tem um, vamos dizer, um nível de competência em compras nos participantes em geral, na plateia, no público, também muito alto.
0: Excelente, eu estarei lá. Legal. <risos> Eduardo, essa foi a minha última pergunta. Né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, de poder estar contando um pouquinho da sua história, da história do mercado eletrônico aqui no Guiacash. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente?
1: Tá é, ótimo. Bom, é, eu que agradeço. Uma super oportunidade, uma delícia. Delícia a conversa. conversa a gente vai lembrando do passado, vai trazendo, vai entendendo muita coisa, onde a gente está hoje, o que precisa fazer para o futuro. Então, cabeça aqui já fica <risos> pensando para onde nós vamos. Eu vou deixar aqui meus contatos, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, algum, algum interesse, por favor. meu e-mail é eduardo.me.com.br. Nosso site é me.com.br, falando aqui de Brasil. O mercado Mercado E. Você pegar o, o site global e é isso lá. Você vai encontrar todos os canais para falar com a gente também.
0: Tá aí pessoal, o GuiaCash teve a honra de receber aqui o Eduardo Nader, que é CEO do Mercado Eletrônico, onde falamos sobre o tema o comércio B2B reinventado, solução completa para compras corporativas. Se você gostou do programa de hoje, não deixe de acessar nossas redes sociais, arroba VRT Channel e também GuiaCash em todas as mídias. Eu sou o Tucco do GuiaCash aqui no BRT. aqui encerramos o nosso programa de hoje. Onde falamos um pouquinho sobre o mercado eletrônico. Nos vemos novamente no próximo episódio. Vamos falar mais uma vez sobre negócio, tecnologia e supply chain. Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.